0: 依靠执念，我将会到达我想要进入的记忆世界。在无尽的黑暗中，黄潇的意识早早的就聚拢了起来。当黄潇发现自己已经有意识的时候，就开始努力的去回想自己想要进入的记忆片段，他父母的模样，他生活的一切。黄潇慢慢的睁开眼睛，他发现他并没有进入自己想要的记忆世界，而是他站在了一个非常长的走廊之上。黄潇非常确定，这条走廊从来不曾出现在自己的记忆中。此刻，他站在走廊的开头，这是一条由红色地毯铺成的走廊。走廊的两侧有很多的门，乍一看，黄潇还以为自己站在了某个五星级宾馆的走廊上一样。黄潇有点懵，这种情况孟浩然并没有向他提及。此刻的他只想进入他希望看到的记忆片段，但是为什么自己会出现在这样的一条奇怪的走廊上呢？黄潇非常焦急，他不敢多迈一步。是什么地方出错了吗？我这是在哪里？这条走廊非常的长，黄潇根本都看不到他的尽头。为什么孟浩然没有告诉我还有这样的地方？难道出了什么问题？我该怎么办？这似乎不是什么危险的地方，在这里没有任何人能帮助到我。我一定在哪里见过这条走廊。这是我的记忆世界，我不要害怕，冷静下来。黄修不断的安慰自己，他已经能够定下心来。好吧，可能每个人的记忆世界都不一样，我的应该就是这样吧。想到这里，黄潇释然了，开始迈出第一步。没有任何异常的感觉，黄潇走着，就像是走在现实世界中一样。黄潇就这样一直的走着，他觉得走到尽头就会进入自己执念中的。记忆片段。但是黄潇走了很久，这条走廊似乎没有尽头，这怎么办？黄潇停在路中间，东张西望。这里除了走廊就是门。看起来根本没有进入记忆世界的可能了、啊，是不是这台机器是制造什么幻觉的，并没有孟浩然说的那么深？这条走廊既没有声音，也没有任何流动的空气，这样静谧的环境让黄潇感觉到了异常的压抑。黄潇前后看，他觉得这些门似乎都有问题，门。有可能是通往记忆世界的口吗？黄修想到后，立刻找到了离自己最近的一道门。这是一个古老的门，门是由木头制成的，而木头也开始了轻度的腐烂，门把手上有了少量的铁锈。执念。会带我进入我想要进入的记忆片段。黄潇在默念着这样的一句话，就像是咒语一样。黄潇把手放在了门把手上，想要打开门，结果却令黄潇大为吃惊：这道门居然是上锁的，他根本都打不开。怎么会是这样？黄秋开始有点急躁了，他不分门了，也管不得任何的执念他开始试图打开他身边的每一道门。会是这样？结果，他发现每个门都关着，都上着锁。黄潇开始慌乱了，他感觉到自己被困在了这里，这个可怕的、全部都是门的走廊上。怎么办？怎么办？这是什么鬼地方？可恶，给我开门呐！黄潇一边咒骂着，一边在不停地寻找可以打不开的门。当黄潇接近疯狂的时候，他已经不再管什么职业了。他现在唯一的目的就是赶紧离开这条让自己窒息的走廊。他已经不知道尝试了多久，也不知道准备开启了多少道门，但是。每一道门都上着锁，而且坚固无比。不管他用怎样的冲撞力，都会纹丝不动。黄潇可能试过成千上万的门，他可能在这个看不见尽头的走廊中困了很久很久，到达了他快要崩溃的极限。黄潇已经没有任何开门的想法了。这条走廊，这么多成千上万的门，让他感觉到了绝望。他妈的，这这什么狗屁世界！已经丧失理智的黄潇，靠在了一道门上，慢慢的坐了下去。如果不是这匪夷所思的超级走廊，他现在可能认为自己。得了精神病，产生了幻觉。黄修现在开始害怕这个机器会不会对他的大脑造成致命的伤害了。哎呀妈的，这是这真是犯贱！好端端的为什么要干这种事呢？孟浩然，你能不能把我叫醒？孟浩然，你能不能把我叫醒？黄潇也开始在尝试着大叫，但是这空旷的走廊把他的声音全部都吸收了，甚至连一点回音都没有。这种安静是足以让人发疯的安静。黄潇就这样靠在门上，坐在地毯上，想着一切乱七八糟的事情。他只能这样去打发时间。他没有孟浩然初次进入记忆世界的兴奋，他也不会去想为什么会有这么神奇的空间。黄潇的脑袋中很简单，只是如何脱困。但是现在看起来，这是一件比较难的事情。黄潇靠在门上，发着呆。他突然有一种熟悉的感觉，有一种让他特别熟悉的状态。他想到了小时候的自己，就喜欢这样靠在门上，看着爸爸在案前忙碌着。小时候的家很小，只有五十平米不到，没有客厅，两。各房间，他父亲的书桌就在卧室中，而家中总是非常干净的。不管工作如何的繁忙，黄潇的妈妈总会把家里打扫得一尘不染。就算是黄潇坐在家中的地上，也不会弄脏衣服。小时候的黄潇非常喜欢这么靠在门上。看着父亲在案头工作，他也会拿着一本小人书来阅读，不时地抬起头看看父亲的样子。这种状态对黄潇来讲是无比的踏实。黄潇的父母都是高级知识分子，父亲是研究古代文化的学者，母亲是研究民俗学的学者。两个人都在大学中担任讲师，但是他们两个人会经常的跟随科考队前往中国的各个地方进行考察，而黄潇能够与他们相处的日子，相对其他的孩子来说，并没有那么多，所以每当自己的父母从外地出差回来的时候，都是黄潇最幸福的日子。黄潇想到了暖暖的阳光，透过窗户照射进来。父亲坐在书桌前写着文章，母亲拿着一盘切好的水果放在父亲书桌的旁边，然后坐在黄潇的身边，和他分享着另一盘水果。黄潇还会和母亲窃窃私语，母亲会给黄潇讲很多很多的故事。但是，他们都压低了声音，这样就不会打扰到在专心工作的父亲。那段时光可真是美好啊！黄潇不自觉地说出了话。这段回忆让黄潇的内心又充满了力量。他决定再做最后的尝试。下意识的伸手去抓住靠在门上的门把手，准备借力起身，但是没想到的是，这道门居然是没有上锁的。他借力的同时，又把门把手给拧开了，结果门就这样打开了。黄修失去了重心，还没有完全的站起来，半个身子。已经进入了门里面的世界，这一下可让黄修措手不及，直接整个身子掉进门内。门内是一片白光，黄修掉进的瞬间已经被白光淹没。黄潇完全掉入门内，门也慢慢的闭合。整个走廊依然存在，只是少了黄潇。元界一，记忆之谈。作者：刘昌新，播讲：冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第十二集。站稳了，别摔倒！黄修的眼前一片白茫茫的光。但是这种白光既不刺眼，也不会让他感觉到眩晕，反而是一种非常舒服的白光。那个温和男人的声音传入到了黄潇的脑海中，是爸爸的声音。白光渐渐的褪去，黄潇已经逐渐能够看清楚眼前的事物。他现在。自己站在一个公园中，他童年时代的公园中，小到一棵植物，大到公园的设施，都能够让他感受到他小时候的气息。爸爸，你扶着我，别松手。黄潇循着声音看过去，他看到了，看到了日夜思念的一切。在公园的一角，露天不正规的旱冰场上，有一对父子，父亲扶着年幼的儿子，在教他滑旱冰。这幅图画，点缀着夕阳西下的暖意，是如此的温馨。这几天，黄修反复在想着。自己记忆世界中看到父母的情形，会是怎样的？会有怎样的感情冲击？但是，真正看到的那一刻，他自己居然是这样的平和。平和到让自己无法相信。一步，一步，黄潇慢慢的。走向那对父子，他看着自己的父亲年轻时的样子，真好。当时的父亲是那样的高大，那样的雄伟，可以双手举起黄霄，那双手有力地支撑起了这个家。黄潇在不知不觉中，已经走得很近了。旱冰场的铁栏杆拦住了他，他就这样默默的看着，很珍惜的看着，一分一秒都不想放过。爸，黄潇在口中轻声呼唤着那一句“爸”，迟来了十几年。这十几年来，黄潇从一个孤独的少年，成长为了一个迷茫的青年。他多么想听听自己的父亲对自己的人生指导，在每一个节假日，都有地方可以回去。但是这一切已经成为了一种奢望，是一个男人一辈子都不敢去要求的奢望。来来来，休息一下，先喝点水。一个温柔的女声从黄潇的身后传来。黄潇听到后，心脏剧烈的跳动。这个熟悉又陌生的声音，在自己孤独的梦境中再也没有出现过的声音。黄潇慢慢的回头，看到了一个女人。站在他的身后，手里拿着两瓶矿泉水，用宠溺的眼神、慈爱的笑容看着旱冰场里面的那个正在学习旱冰的少年。黄潇再也无法变得平和，他的母亲就站在黄潇的身边，那样的接近，那么的一步之遥。黄潇轻轻地呼唤，生怕打扰到这一家三口的幸福梦境，也怕把自己的梦境唤醒。黄潇在维护着现在的状态。黄潇的母亲好像听到了黄潇的呼唤，侧脸看着黄潇。脸上露出了疑惑的表情，而黄潇的母亲居然开了口。这个表情让黄潇吓了一跳，他在那一瞬间仿佛能断定母亲认出了自己，认出了长大后的儿子。黄潇想要进一步的确认。却没有想到，这个时候，黄潇的父亲抱着自己年幼的儿子跑出了旱冰场。黄潇的母亲再次被父子两人的莽撞举动吸引，呼唤着追了过去。黄潇的父亲抱着自己的儿子走进了换鞋的地方。他们滑旱冰的活动已经结束，黄潇的母亲也跟着走了过去，顺手把换鞋的房子的门关上。黄潇不想再放过这个确认的机会，他分明在自己年轻母亲的眼中看到了什么东西，他觉得必须要搞清楚。黄潇也快步地跟随他们，想要进入换鞋的房子中，找到并解决自己的疑惑。但是门被黄潇的母亲顺手给关上了。黄潇急不可耐，想也没想就打开了那扇门，结果门的那边什么都没有。是一望无尽的白光，黄潇自己被白光吸了进去，再次被白光淹没。袁剑一，记忆之谈，下集更精彩，期待您的继续收听。